0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacré cette année à l'humour, le professeur Rollin nous parle du lien entre philosophie et humour aujourd'hui.
2: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Euh, bah, je me demande un petit peu ce que je peux rajouter à cette euh, très bonne présentation. Donc voilà, je vais, je vais quand même le redire. Euh, donc bienvenue pour cette dernière séance du cycle de conférence La philosophie du quotidien. Donc toute cette année qui avait pour thème l'humour et le rire et donc euh, un invité spécial, euh, pas un philosophe. Enfin, vous nous direz peut-être François Rollin si... Vous avez un certain rapport à la philosophie du rire. Ça va être tout, tout l'enjeu de cette rencontre. Donc bonsoir à vous François Rollin.
0: Bonsoir Géraldine.
2: <rire> Alors le public vous connaît d'ailleurs, il rigole déjà à vos blagues. Vous dites bonsoir et oui, le public est déjà
0: acquis. On peut parler de ce phénomène, il est, <rire> il est assez redoutable et inquiétant.
2: Alors, comment dois-je vous présenter Ça a été un, un des... On s'est un petit peu parlé avant, notre, avant cette rencontre. Et donc, est-ce que vous vous présentez comme humoriste, comique, comédien Est-ce que, d'ailleurs, cette définition-là engage une certaine définition de l'humour
0: Alors... Ça... En ce qui me concerne, euh, et dans, dans mon ressenti profond, ça n'a aucune espèce d'importance qu'on me présente comme ci ou comme ça. Ce qui importe, c'est mon activité et ce que je fais. Donc euh, l'intitulé, le titre et tout ça, à part pour les impôts, je m'en fiche un peu. D'ailleurs, vous dire, mettez quoi pour les impôts pour, pour les impôts, je pense que je mets artiste. C'est ce, euh, ce qui est le plus simple. Euh, parce que comédien, à ce moment-là, ils en déduisent immédiatement que je suis intermittent du spectacle, ce qui n'est pas mon cas, puisque j'ai refusé ce régime pour des raisons philosophiques. Donc parfois aussi... Je, ah ben bah,
2: ça m'intéresse.
0: Et euh, donc on dit artiste. Sinon, après de ces différentes appellations, ben on peut les, les commenter. Mais je vais je vais vous dire des choses que vous savez déjà. C'est-à-dire que en réalité, si on dit euh, euh, professionnel du rire, humoriste ou comique, on parle à peu près des mêmes personnes. Sauf que euh, comique est un mot qui est maintenant euh, dévalué, qui est devenu péjoratif. Comique, c'est bouffon, c'est rigolo de service, c'est un comique. Ah oui, ah, lui, non, c'est un sacré comique. Donc plus personne, plus aucun de ceux qui font rire les gens dans les salles, puisque ça, c'est le, le terme générique. Ceux qui montent sur scène et qui font en effet rire les gens, qui ont cette ambition et qui le font effectivement donc eux ne veulent plus qu'on les appelle comiques parce que c'est trop vulgaire c'est trop, trop populaire, c'est trop quelconque euh, veulent qu'on les appelle humoristes c'est très étrange parce qu'humoriste ce n'est pas un métier comment voulez-vous que ce soit un métier l'humour c'est une disposition de l'esprit qui vous permet d'appréhender le monde autrement donc euh, euh, tout, tout le monde et personne n'est humoriste, ce n'est pas un métier métier c'est comédien, euh, acteur ça c'est un métier, répertorié humoriste d'ailleurs si je, je pense que si je mettais ça aux impôts ils me diraient que ça n'existe pas et ils auraient raison c'est mais d'ailleurs il n'y a pas de case. pour non non il n'y a, y a, a pas de case et, et je vous dis c'est logique c'est comme si vous disiez euh, coléreux comme métier parce que le gars, il est, à, il est assez souvent est un gars un peu colérique. Donc c'est
2: un trait de caractère pour vous ?– Mais oui,
0: c'est un, un trait de caractère. Non, Je vous ai dit, c'est une disposition de l'esprit dont vous pouvez vous servir dans différentes circonstances. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'humour et être chef de cuisine, vous avez beaucoup d'humour. Pour autant, vous n'êtes pas humoriste, vous avez mmh. énormément d'humour et vous faites rire la brigade et les clients et votre famille. Donc vous faites rire beaucoup parce que vous avez cette disposition de l'esprit qui vous permet d'exprimer le monde et le réel que nous mmh. vivons tous d'une manière euh, plus légère d'une avec des les ruptures qu'il faut pour que euh, le rire vienne donc vous avez cette cette capacité qui est très précieuse mais euh, vous n'en faites pas forcément un métier et ce n'est pas strictement un métier euh, du reste un, un acteur par exemple ou un auteur euh, peut très bien dans la même année dans le même mois dans la même semaine à la fois accoucher d'une d'une œuvre extrêmement drôle et d'une œuvre parfaitement tragique alors mm -hmm. qu'est-ce qu'il va mettre sur son sur ce, dans son intitulé sur sa carte de visite il va mettre euh, 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 tragédien euh.
2: donc il y a une différence quand même entre avoir une disposition à l'humour où là tout le monde peut être disposé plus ou moins à avoir de l'humour ou à en faire mais aussi une spécialisation dans l'humour, un artiste qui va se spécialiser dans l'humour va être rémunéré pour ça on va attendre qu'il fasse des blagues on va attendre de lui qu'il remplisse un certain rôle euh, la différence est quand même euh, assez frappante
0: oui bah alors là on est, on est déjà dans le on, on, on va déjà devoir parler de la, de la tragédie qui me préoccupe et que j'annonce et dénonce depuis de longues années en vain, je le crains, et qui est l'épouvantable marchandisation du rire et de l'humour. C'est-à-dire que euh, euh, on le voit d'ailleurs dans les, les programmes des salles de spectacle, Ils ont euh, les, toutes les salles de spectacle de France, qui sont pour la plupart subventionnées par des collectivités locales ou par l'État pour les centres nationaux, ils ont donc une programmation dans laquelle ils vont essayer de remplir la case euh, théâtre, la case danse, la case cirque éventuellement, et puis une case humour. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie Qu'est-ce que c'est que cette absurdité L'humour n'a jamais été une discipline. La danse est une discipline. Le, le, le théâtre est une discipline. C'est un répertoire. L'humour, ce n'est pas un répertoire, ce n'est pas une discipline. C'est un ingrédient que l'on peut, dont on peut se servir, qu'on peut saupoudrer en plus ou moins grande quantité sur toutes les activités du comédien, de l'homme de cirque. de voilà. donc euh, Et en réalité, euh, le, la, la télévision, l'industrie... Euh, le, le, Hmm. La, 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 le, une espèce de volonté politique très euh, ouais, le, la société de consommation voilà pour être plus précis a récupéré le rire et en a fait un produit donc c'est ça que j'appelle la marchandisation et maintenant donc euh, justement c'est ça qui fait qu'on en fait un métier, euh, alors que ça ne devrait pas être, qu'on en fait une discipline à part entière. C'est des tiens, est-ce que vous pourriez me mettre euh, sur votre, euh, à France Culture, vous pourriez mettre une case euh, humour, une, une demi-heure, euh, ce serait de 13h30 à 14h, une demi-heure du rire Là encore, quelle folie, C'est ubuesque et kafkaïen à la fois. Ben non, euh, faites-moi une grille de radio avec des, des, des choses intéressantes. Et puis de temps en temps, il y a des gens qui ont énormément d'humour, il y en a des gens qui en ont un petit peu moins, il y en a qui en ont pas du tout, il y en a qui sont de très bonne humeur, d'autres qui sont un peu plus ronchons, mais qui sont passionnants aussi. Voilà. Donc c'est complètement fou d'avoir fait du rire un produit, parce que au passage, euh, on lui a ôté euh, sa fonction émancipatrice. Euh, C'est-à-dire que le rire, normalement, il où il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'y a, a plus de, de vrai rire sans la liberté de rire de tout, quand on veut, n'importe comment. C'est-à-dire, il faut que ce soit cette, 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 chose, cette chose magique, intime. Quand tout d'un coup, ça devient un, un produit, bah, euh, ouais, on, on va en consommer comme on consomme des petits pois. Euh, à, heure, à heure fixe, à heure prévue. Donc C'était rigolo parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous, vous avez dit bonjour et les gens rient. Bah ça, c'est une oui. des conséquences tragiques de la marchandisation du rire. C'est que les gens se sont mis à rire, et ça aussi, ça fait 40 ans que je le dis et que ça ne sert à rien. Donc Je sais pas pourquoi je le répète. Mais, mais euh, allez-y quand même. Hein <rire> oui, <tant> pis, <rire> que les gens de moins, rient de moins en moins au sens et rient de plus en plus au signe. Je parle pas de vous. Vous êtes probablement plutôt du côté de l'élite de, de la nation hein. si ben si forcément c'est pas c'est pas de la démagogie de le dire des gens qui viennent à une conférence philosophique de la BnF c'est plutôt des gens qui ont un peu plus réfléchi que le que le routier qui habite à Barbezieux pour lequel j'ai beaucoup de respect aussi mais que c'est pas beaucoup bon, et donc de plus en plus il rit, non pas au sens donc non pas en se en écoutant ce qui se dit en... en, en en réfléchissant à ce qui se dit, en réfléchissant, à ce qui... mais simplement au signe. C'est-à-dire qu'effectivement, on est arrivé à un moment où Guy Bedos rentre sur scène, et il fait un, un, et tout le monde rit, ou c'est drôle. Et même, j'ai un, un ami qui a un théâtre et qui avait observé que les gens riaient en achetant leur place pour les pour les comiques <rire> je, vais, je vais prendre deux deux, deux places il pour... ben, y a absolument rien de drôle on est bien d'accord hein ils sont en train d'acheter deux places mais voilà et donc c'est ce besoin tout d'un coup c'est de maintenant on, on consomme du rire donc on dit on a besoin de rire je ne sais pas qui l'a prouvé. Euh, et, euh, et si j'ai besoin de rire, euh, je peux peut-être bien euh, étancher ce besoin totalement dans ma vie privée et chez moi. Donc euh, non, les commerçants m'ont dit vous avez besoin, il faut que vous en ayez un petit peu. Donc madame, ce mois-ci, quand vous programmez vos loisirs, n'oubliez pas de programmer un petit truc de, de rire, un petit moment C'est absurde, c'est complètement fou. Euh, et, et, et donc les gens vont rire au moment où on leur dit eh ben, tiens, voilà maintenant le moment de l'humoriste. Et c'est comme ça que les... Euh, la politique a étouffé, pour ça j'ai exprimé le terme politique tout à l'heure, a étouffé cette fonction émancipatrice, je le disais, du rire, on l'a en la formatant et en la plaçant en un endroit très précis. C'est-à-dire qu'on parle politique, d'accord, sérieusement, tout ça, on s'engueule. Puis à un moment donné, euh, eh bien, on va avoir euh, Nicolas Cantelou qui vient... Et donc, euh, ce qu'il dit n'a aucune importance puisqu'il est là pour faire rire. Euh, et ensuite, on va reparler de choses sérieuses. Donc, euh, on va rire parce qu'il y a un monsieur où c'est marqué rigolo dessus, humoriste. C'est pas marqué, mais euh, c'est son c'est son titre. Et tout d'un coup, ben, on, on perd complètement le, la, la liberté de rire à, à, à n'importe quel moment. Donc maintenant, toutes les émissions euh, ont envie d'avoir un, un humoriste, c'est-à-dire un, un rigolo de service. Euh... –
2: Donc paradoxalement, le, le, le rire, quand il ne fait que rire, n'est plus drôle
0: ben, non, il, il n'est plus drôle quand il est organisé, quand il est fabriqué pour ça, quand il est fabriqué à dessin, quand il n'est plus euh, spontané. Quand
2: oui, mais pourtant, plus... les gens rient. Donc, pourquoi remettre en cause euh, l'intention Si on rit au signe, qu'on rit au sens, ouais. est-ce qu'il y aurait un bon rire et un mauvais rire
0: Ben oui, parce que euh, le, quand vous riez au sens, c'est quelque chose qui vous euh, instruit, c'est quelque chose qui vous grandit, qui vous fera réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une idée avec laquelle vous allez construire la, la suite de votre vie. Quand vous riez simplement au signe, vous êtes comme un, comme un chien de Pavlov. Vous ne faites pas autre chose que, faire, que secouer euh, votre, euh, votre plexus et, et vos zygomatiques. C'est rien du tout. Mais c'est d'ailleurs ce rire, vous le connaissez bien ce rire, c'est le rire que euh, nous <rire> pardon, dont nous sommes tous coupables et moi le premier, quand on est un peu gêné au téléphone, <rire> on rit comme ça. Donc là, ce rire là, il ne rime à rien. C'est juste un rire pour envoyer le signe d'une éventuelle complicité pour dissiper la gêne. Mais il n'y a rien de drôle au sens de la, de la vraie drôlerie. Voilà. Et ben de plus en plus, les humoristes qu'on nous, qu nous fait consommer, euh, en nous disant que c'est très très important d'en consommer 10 minutes par jour, sinon on meurt, ce qui est faux, euh, et qui nous interdit d'en consommer euh, une demi-heure, ce qui pourtant euh, pourrait se faire aussi, si j'ai envie. Et donc, on, on va juste euh, rire parce que c'est le moment où le monsieur qui est nous fait rire va rire et donc on va rire comme ça comme on rit d'une gêne on va rire parce que ben on va faire comme les autres et puis on est tous là pour rire et puis c'est le moment de rire ben alors nous on veut de mal à personne d'ailleurs celui qui est sur scène nous dit euh, vous êtes venu pour rire bon bon ben d'accord d'ailleurs c'est vrai on est venu pour rire on a payé notre place en riant pour rire, <rire> et après il n'en reste rien vous sortez il n'en reste rien et vous le savez tous bien un certain nombre de spectacles où vous allez vous avez ri j'ai ri avec vous et puis après, il n'en reste rien. C'est-à-dire qu'on a juste eu une espèce de... C'est comme une espèce de rire nerveux. C'est juste une réaction physiologique sans fond. Et on est très loin de la vraie fonction, de la vraie richesse, de la vraie valeur du rire.
2: Donc qui a quelle fonction, véritablement, alors, pour vous le rire D'autant qu'en plus, on est quand même dans un cycle euh, sur la philosophie au quotidien. Et ce rire-là euh, dont vous parlez, François Rollin, qui semble ouvrir euh, des perspectives, nous décaler, nous déplacer, euh, est-ce qu'il est à même d'être développé au quotidien
0: euh, Oui, bien sûr. Bien sûr, au quotidien et en, en, en multipliant les, les acteurs de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut rêver euh, d'une société euh, dans laquelle le, la parole est, est plus libre, plus variée, plus teinté d'humour, euh, dans lequel la relation euh, intersociale est également euh, plus sur un mode comme ça humoristique, euh, vous, pou vous pouvez le voir, c'est-à-dire vous pouvez l'appliquer demain, vous pouvez faire euh, vos courses comme vous avez l'habitude de faire et vous pouvez le faire en faisant preuve d'humour, c'est-à-dire d'une espèce de légèreté, euh, d'une espèce de, de fantaisie euh, et vous envoyez de l'amour, vous êtes dans dans une relation d'empathie ou bien vous pouvez les faire avec la, la gueule fermée, ce qui est le cas en général à Paris et vous euh, voyez bien que c'est pas la même vie, vous voyez bien que c'est pas la même société. On en a une dans laquelle il euh, y a cette violence de l'anonymat, il y a cette espèce de ces automatismes, cette espèce de routine euh, toute grise euh, même peut-être toute noire et l'autre dans laquelle simplement en ayant euh, euh, développé cette euh, cette chose qui est juste cet état d'esprit qui est celui de l'humour, vous avez ensoleillé et votre journée et la journée de, 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 de tous ceux que vous avez croisés.
2: Donc le rire que vous n'aimez pas et que vous n'avez pas envie de pratiquer, François Rollin, c'est le rire d'une part, si j'ai bien compris, mécanique, mais d'autre part aussi celui qui entraîne des passions tristes. C'est-à-dire le rire qui, finalement, ne nous, euh, non seulement ne nous décale pas, mais en plus, en fait, ne nous amène pas vers le partage ou l'amour oui, ou la Mais joie, parce que, quelque je, que
0: je, je prétends même que celui-là ne, ne mérite même pas le nom de rire. Il mérite le nom de euh, réflexe nerveux, de...
2: Donc de ça rejoint bien d'ailleurs par... l'argument de vente. Vous avez besoin de rire, oui. cest c'est un besoin.
0: Oui, oui, euh, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne bon, crois pas que l'être humain ait besoin de rire. Il se trouve que l'être humain, et lui seul, puisque c'est le propre de l'homme, euh, rit. Vous savez qu'il y a eu quelques tentatives pour nous dire que le dauphin ou le bonobo rit aussi. Et mais... le chien et le chien, pour l'instant, on est encore très loin de l'avoir prouvé. Il semble vraiment bien que euh, le, le, la possibilité de rire soit liée à une conscience de sa finitude. Et ça, le chien, euh, pour l'instant, il ne sait toujours pas qu'il va mourir. Et le dauphin, encore moins. Non, pas plus, disons. Euh, donc, euh, c'est pour ça, c'est cette chose très, très précieuse qui est, qui est liée à l'homme. Et c'est... On, en a, on a besoin de manger, ça oui, physiologiquement, il n'y a rien à faire. Si vous si vous ne mangez pas, vous dépérissez. Mais on n'a pas besoin de rire. Non, c'est chouette de rire. C'est chouette. Euh. On n'a pas, par exemple, on n'a pas besoin d'amour au sens où s'il n'y a pas d'amour, on meurt. Oui, mais on en a follement besoin au sens où s'il n'y a pas d'amour, euh, la vie vaut à peine la peine d'être vécue. Euh, elle, elle est sinistre et, euh, et et la société va finir euh, dans une espèce de violence euh, épouvantable vers laquelle on va d'ailleurs. Euh, dans, dans la décadence où nous sommes. Donc, euh, cette marchandisation, elle, elle est vraiment visible et lisible à tous les niveaux. À tous les niveaux, on, on essaye de faire de cette euh, richesse de, de, de l'homme le rire, la possibilité de rire, euh, ce qui est une chose encore une fois extrêmement rare, extrêmement complexe, euh, extrêmement fine et, et raffinée, et on essaye d'en faire un, juste un produit en vous disant qu'il faut en acheter tous les jours, combien faut en acheter et à quelle heure faut en acheter. Euh, C'est absurde. Euh, alors, je ne dis pas pour autant que euh, il ne faut plus aller euh, voir les, les comiques euh, au spectacle. Non, mais il faut le prendre. Il faut pas le prendre comme « je vais aller consommer une heure et demie de comique parce que je vais voir tel ou tel euh, ». Il faut le prendre comme « je vais au théâtre et il euh, y a une pièce, cette, pièce de thé, cette pièce de théâtre que je vais voir, qui est un seul en scène en l'occurrence par exemple, elle est drôle, elle me fait rire, mais de la même façon que j'allais au théâtre de boulevard, qui me fait plus rire que Britannicus ». Euh, donc A priori. Voilà. Mais dans tous les cas, je vais au théâtre parce que j'ai besoin de ce de ce qu'est le théâtre, c'est-à-dire le lieu du simulacre, cette chose cette cette convention qui est précieuse pour le développement intellectuel et philosophique des personnes. Quelquefois c'est très triste, quelquefois c'est moyen triste, quelquefois c'est très drôle. Il y a des gens qui font profession de faire d'être acteurs, euh, comédiens auteur et euh, de dire beaucoup de choses très très pertinentes, très très drôles. Voilà. Mais c'est comment dirais-je je, je, je ne veux pas qu'on les définisse euh, comme euh, des, des rigolos qui vendent du rire. Non, non, ce sont des comédiens qui sont drôles, des auteurs qui sont drôles.
2: Vous avez employé le terme François Rollin de simulacre. C'est un terme intéressant parce qu'on attend aussi du rire, en fait, où il est souvent défini comme ce qui va faire craquer le vernis. Euh, et donc plutôt ce qui va nous mettre face à une forme de, de vérité, ce qui va nous dévoiler un autre rapport au monde, mais un rapport qui serait peut-être plus vrai. Or là, vous en parlez en termes de simulacre, c'est-à-dire nous présenter véritablement une fiction et on peut quand même constater que l'humour, non seulement on attend qu'il nous libère d'un certain nombre de conventions et nous démontre une forme d'authenticité du monde, mais aussi on attend du rire qu'il nous mette un peu à nu. C'est-à-dire que quelque chose chez nous se débloque comme ça. Et d'ailleurs, on voit bien, là, la mode du stand-up est vraiment fondée sur la mise à nu euh, d'une personnalité singulière qui va dévoiler toutes ses errances, ses ratages, ses échecs.
0: Vous, voulez dire, là, vous parlez de celui qui est sur scène, de celui ou celle qui est sur scène. Euh, oui, C'est enfin, des deux côtés. C'est une mise à nu... Euh c'est une mise à nu soigneusement euh, programmée et surveillée. Euh, donc euh, on ne peut pas dire qu'il se libère de quelque chose. Euh...
2: Non mais disons qu'on n'est pas dans l'ordre du simulacre on est plutôt dans l'ordre de la transparence
0: Alors oui, bah ça c'est parce que c'est pas la même forme, c'est-à-dire le théâtre je dis c'est du simulacre, le stand-up c'est-à-dire ce, ce qui il, ce, ce n'est pas le cas de tous hein. Alex Lutz par exemple est un, un humoriste ou un comique comme on voudra, lui il vient il joue des personnages, donc là il est bien dans le théâtre on est dans le simulacre, il dit je suis la vendeuse du franc prix et il joue ce personnage, on y croit il le fait bien et on rit de cette caricature. Mais
2: Comment... comme vous pouvez le faire Pierre Palman, Muriel Robin, toute une génération oui, voilà. d'humoristes.
0: Et il y en a encore, il y en a encore oui. qui font ça, qui font, ce sont des, ce sont des comédiens qui font des, des sketchs, des scénettes, en tout cas, qui se glissent dans la peau de personnages. Mmh. Et puis à côté de ça, il y a un autre registre qui actuellement occupe 90% du marché, qui est le registre du stand-up, c'est-à-dire je monte sur scène, je ne suis pas la vendeuse de francs-prix, je suis moi, François Rolin, je suis né là où je suis né, le jour où je suis né, et j'ai les problèmes que je vous dis. Ça, c'est une drôle de, de positionnement. C'est très mégalomane comme, euh, comme posture. Euh, moi, je suis très exigeant vis-à-vis -vis de ces gens-là. Il faut vraiment qu'ils me fassent rire parce que quelqu'un qui vient, qui me dit j'ai pensé mieux que vous, donc je viens juste vous dire que j'ai pensé mieux que vous et je vais vous faire rire. Ce que vous vous ne pourriez pas me faire à moi, euh, ben il a intérêt à, à mettre le paquet parce que moi bien souvent je dis ben ouais non non tu te contentes de reprendre une blague que j'ai déjà entendue au bar des sports et au café des amis donc il euh, n'y a pas une vision il n'y a pas un plus il n'y a pas une plus value euh, euh, réelle dans la dans la pensée dans le dans le regard sur la société et en fait il ne va être euh, il va faire rire la salle sur une sur ce réflexe un peu pavlovien, un peu mécanique c'est-à-dire, lui, il est drôle. Quand il, quand il raconte les trucs, il va dire, Macron, Macron, il et Il va faire comme ça. Et ça, c'est ce que j'appelle le rire au signe. Donc, il envoie le signe du rire, le signe de la drôlerie, c'est marqué qu'il est drôle, j'ai acheté sa place parce qu'il est drôle. Maintenant, quand vous mettez à plat, moi, je vous assure que je ne le fais pas par euh, confraternité, mais je vous assure que si je mettais à plat le texte d'un certain nombre de stand-upers, vous verriez l'indigence, la prétention et la sottise profonde de, de l'heure et demie. Euh, qui nous ont dévoilé. Euh, mettez à plat le texte d'un spectacle de Jamel Debouze. C'est totalement affligeant. Et le contenu est, est d'une indigence, d'une pauvreté extrême. Il est fort, il est très sympathique. Hein. Euh, et ce qui fait d'ailleurs euh, sa drôlerie, c'est juste, justement, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup, y a beaucoup de, de, de choses comme ça. Il y a une demande d'amour, tout ça. Ça, ça reste très, très sympathique et puis moi, ça ne me fait aucun mal. Mais le texte, les idées, le regard sur la société, il est d'une très grande pauvreté, il n'apporte vraiment pas grand-chose et on va rire simplement parce que c'est on va rire comme qu'on est entre copains, Ben voilà, c'est tout ce soir, on est bien. Tiens, tu reprends un peu de tu reprends un peu de beaujolais André. <rire> Qu'est-ce que c'est que le petit rire que je viens de derrière André Ben, c'est rien, c'est pas du rire, c'est pas le rire, comme vous vous souvenez, ce fou rire que vous avez eu il y a deux ans, tout ça, qui a été magnifique et, et qui vous a emmené, dans des, qui vous a ouvert des horaires. Là, mon ha ha ha, il a juste dit, c'est juste un rire de connivence. Et dans des salles de spectacle, on en arrive à avoir principalement un rire de connivence, encore une fois, qui n'est pas honteux, mais qui n'a pas euh, les qualités et la beauté et la majesté du vrai rire.
2: Mais c'est intéressant que vous parliez d'ailleurs du fou rire, parce qu'en général, le fou rire est inexplicable. Euh, et, 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 et quand on essaie de raconter pourquoi on a rigolé, parce il que y en a forcément dans la pièce qui ne comprend pas pourquoi vous avez rigolé, voire même tous à votre exception vous essayez de raconter votre fou rire oui. qui d'ailleurs rajoute en fait du fou rire oui. euh, ça fait d'ailleurs partie du dispositif du fou rire je oui. pense de le raconter oui. et de s'enfoncer dedans vous n'arrivez pas à en, 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 en dire la source la cause oui. à reconstituer c'est même un flop on vous prend pour un fou et pourtant il s'est passé quelque chose donc oui. le rire a quand même cette fonction de nous libérer ou nous émanciper mais de quoi Est-ce que c'est justement d'une fonction aussi d'explication de, de rationalité
0: Alors, ce, ce rire là celui que vous décrivez là, qui est très précieux et qui se rapproche bien plus du vrai rire du rire avec un grand air, si j'ose dire voyez à quel point il est complexe ça, vous en avez la preuve parce que euh, le, votre fou rire qui vous a tenu, qui vous a fait mal au ventre hein, euh, et vous étiez cinq vous étiez pas, et vous n'étiez pas drogué ni sous. Euh, vous étiez cinq et vous avez ri et c'était tellement bon, tellement bon et on disait arrête, arrête. Et vous essayez de me le raconter il n'y a rien, mais rien. Je... Ça, ce n'est pas le signe que vous vous êtes trompé. C'est le signe de la richesse et du côté intime quasiment sexuel, tellement c'est intime euh, du rire. Et ça, c'est très beau, c'est très précieux. Là, vous avez la, la richesse, la beauté, la grandeur euh, du rire. C'est-à-dire ce moment qui est un moment profondément humain euh, de partage, d'une de, vraie... Euh, oui, il y a d'une épiphanie dans, dans, dans votre tête. Il y, y a vraiment quelque chose de, de très fort et qui, et qui justement n'obéit à aucune espèce de convention. Alors que le rire que j'ai critiqué euh, il y a quelques instants obéit, mais euh, au garde à vous à toute une série de, de conventions, de de, de formats euh, qui font que ben non, pour moi il, il n'est plus drôle, il n'est plus vrai. C'est euh, on, on va avoir le même rire, euh, euh, je disais là vous étiez cinq copains en vacances, vous avez eu ce faux et maintenant on va changer un petit peu la donne, sur les cinq copains il y en a un, euh, il dit oh dis donc aujourd'hui il fait moche, euh, il faut qu'on se marre un peu, alors on dit ben ouais si, si tu veux euh, Jean-Claude, et il raconte euh, des histoires de, des histoires belges. Bon ben on les connaissait déjà, elles sont un peu pourries, ça apporte pas grand chose, il y a une espèce de xénophobie euh, latente la qui est pas très sympathique, mais qu'est-ce qu'on fait on lui envoie dans la gueule que il... non non on fait <rire> ah oui, elle est bien <rire>
2: mais Jean-Claude a bien compris que ça faisait pas rire grand monde
0: oui voilà est, on est dans on est dans autre chose c'est pas méchant non plus mais on est dans autre mmh. chose voilà c'est on est on, le, on, on est dans le rire avec avec un petit air c'est-à-dire un petit air de un, un petit air de bonne humeur comme ça je vous dire mais c'est on est on, on est dans le bruitage on est, on n'est pas dans le dans l'explosion et...
2: Mais ce qui veut dire que si le rire, en fait, il est inexplicable et qu'on ne peut pas... Si on veut rire et que Jean-Claude fait des blagues mais qu'on ne rit pas, euh, que c'est un ingrédient mais qu'on ne sait pas vraiment comment le faire intervenir, pourtant on a quand même envie de rire. Alors comment on fait, en fait Alors non,
0: il n'est pas du tout inexplicable. Euh... Celui-là, votre fou rire, il est inénarrable, il est ouais. indicible, vous ne pouvez pas le retransmettre. Mais il est explicable. Si je suis là, en observateur, je peux vous expliquer. Le rire, de toute façon, il vient toujours, d'abord un peu contre quelque chose, pas forcément violemment, mais contre quelque chose. Et il y a toujours, Bergson l'avait dit, mais rien n'a changé depuis Bergson, il y a toujours une rupture, une discontinuité. Hein, D'accord Donc on dit, il disait, euh, Bergson, c'est de la mécanique plaquée sur de l'humain. Donc je peux vous l'expliquer, je peux vous expliquer par où c'est passé. Euh, et donc au moment où on en fabrique, on en fabrique en sachant aussi par où ça passe. On utilise, euh, mais ça, j'ai pas envie de vous le dire beaucoup, parce que le le cuisinier, le chef cuisinier n'a pas envie de vous dire le secret de ses recettes. Et ce n'est pas très bien de. Ah oui C'est pas, pas très bien de le dire. Mais ne, ne restez pas dans l'illusion qu'il y a une espèce de magie, une espèce de génie. Est... Non, c'est une technique. Il y a... Voilà, c'est
2: ça. Est-ce qu est -ce que chacun d'entre nous peut s'exercer oui. à faire rire ou à rire
0: Oui, parfaitement. Et Alors, peut... quel,
2: quel exercice nous conseillez-vous
0: Alors, euh, ouvrir son imaginaire. Mais ça veut dire quoi ben, ça veut dire, euh, si on l'a pas fait auparavant, euh, multiplier les 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 regards sur le reste du monde, euh, des, des livres, euh, des films, des paysages, euh, entendre des gens, rencontrer des gens, donc euh, se nourrir de tout le de toute la réalité qui vous entoure, et puis apprendre euh, justement à à saisir toutes les occasions d'une voilà vous voyez j'ai fait un truc un petit mais je vous ai inquiété un moment et après je vous ai rassuré c'est rigolo toutes les occasions d'une rupture <rire> toutes les occasions d'une fracture d'une d'une petite brèche ça ça peut se, se travailler euh, vous pouvez travailler aussi euh, le principe de, de l'ironie qui consiste simplement à dire le contraire de ce euh, le une chose pour faire comprendre son contraire bon ben euh, voilà si euh, Là, c'est dans, dans, le, dans, le, dans le quotidien, dans le langage courant. Vous pouvez déformer des, des petites choses. Vous pouvez vous entraîner à déformer, à, à exagérer. Ouais, ce sont des. Il y a toute une série de petites techniques, de petites ficelles. On pourrait les, les recenser. J'ai d'ailleurs l'ambition de faire un, un jour, si, si Dieu me prête vie, un petit bouquin là-dessus, parce que je suis touché par la naïveté des gens qui pensent que. Non, non. Il y, y en a qui ont ça comme Ils ça. Ont en un eux. talent. Euh, c'est inné. C'est ouais, C'est encore plus c'est un talent, c'est, oui, c'est inné, c'est, du, c'est, du génie, c'est le Saint-Esprit qui s'est posé. Non, non. Il y a toute une série de techniques et je peux vous, vous, euh, vous lister les techniques qui permettent de faire un sketch, les différents, bon, Alors après, ensuite, il y a encore les finitions et effectivement, vous aurez des gens qui ont un, un penchant naturel, un imaginaire plus ouvert, un vocabulaire plus riche et débridé, des expressions plus variées et qui vont exceller là où l'autre ne sera que pas mauvais.
2: Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui était vraiment très drôle mais qui par manque d'exercice est devenu un peu triste ou l'inverse quelqu'un qui était vraiment triste et qui grâce à ce genre d'exercice est devenu vraiment drôle
0: alors oui, euh, euh, oui, c'est pas tout le monde à fait. Tout peut devenir drôle. C'est pas tout à fait. Est devenu euh, très souvent les gens euh, qui ont qui ont beaucoup d'humour. Vous savez, l'humour, il est fait pour rendre la vie plus supportable. Et donc très. Donc c'est c'est pour ça que on rit euh, beaucoup euh, aux enterrements, bien plus qu'aux mariages. Au mariage, on. On utilise le rire, on exprime le rire dont je parlais tout à l'heure. Aux enterrements, euh, on, le, le rire des enterrements, c'est ce rire qui nous permet de partager, euh, de nous soulager de nos angoisses euh, euh, de ce moment-là. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont euh, très inquiets, euh, hypochondriaques, euh, pas mal angoissés. Ceux-là ont souvent tendance justement, ont souvent la facilité de se sauver en avec les le procédé de l'humour, c'est-à-dire d'utiliser cet autre regard, cet autre angle, ce chemin de traverse qui permet d'alléger le, le fardeau. Euh, alors, à l'inverse, vous me parliez euh, de gens... Euh, qui ne font pas rire du tout oui alors ça ça existe aussi parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'humour au sens parce qu'avoir de l'humour c'est aussi comprendre c'est l'autre qui vous dit un truc rigolo ou qui fait un trait d'humour il y a des gens qui ont beaucoup d'humour qu euh, mm -hmm. qui, 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 qui le comprennent très bien mais qui sont un peu inhibés pour des raisons il faudrait, dont il faudrait parler avec leur psychanalyste, mais euh, c'est pas d'ailleurs, euh, c'est très répandu et c'est pas criminel hein, d'être inhibé. Euh, ouais. Il m'arrive de l'être aussi, je me soigne alors pour ça que je monte sur scène, mais euh, et simplement voilà, qui n'ont pas une facilité à communiquer, qui n'ont pas très envie. Alors ils, ils, le, ils le perçoivent, ils le comprennent, mais eux ne sont, ne sont pas conduits à à eux-mêmes faire des traits d'humour et à, à essayer de faire rire leurs leur semblables. Donc, vous avez vous avez tous les cas de figure, mais justement, euh, vous, évidemment que vous avez tous les cas de figure si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le rire, c'est pas un produit commercial qu'on peut mettre dans une petite boîte, qu'on peut étiqueter, qu'on peut peser, tout ça. Non, c'est une richesse aussi aussi forte aussi belle que l'amour. Donc vous me direz, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'être amoureux Est-ce qu'on peut apprendre à être amoureux Ce serait vachement compliqué de répondre à ça, mais je vous répondrais aussi, ben oui, tout le monde peut changer, et puis en même temps, on va dire, oh, tout le monde peut changer, mais pas du tout au tout, donc ça va être aussi compliqué que ça. Mmh. Euh, c'est ça qui fait que c'est précieux, c'est ça qui fait que c'est beau, c'est que c'est un, un moment de, de spontanéité, de liberté, où vous exprimez des choses très profondes, vous transmettez, vous me communiquez des choses très profondes. Donc voilà pourquoi je regrette que cette si belle chose soit tout d'un coup euh, euh, un, un peu comme, euh, je vais presque dire, chanter au départ. C'est une, euh, une chose toute naturelle qu'on partage. Tu sais, on dirait que depuis que le monde est monde, euh, l'homme a chanté, euh, comme les oiseaux d'ailleurs. Hein, ils chantent aussi tout ça. Alors, vous voyez comme c'est une chose très précieuse, très profonde, très intime. Et puis, bon, aujourd'hui, si vous parlez de chansons, ben, on parle plus du tout de ça. On parle de des produits commerciaux, donc euh, machin, qui est chanteur, qui fait des chansons et qui vend des chansons. Et vous vous achetez les chansons du chanteur qui vend des chansons. Là encore, on a une marchandisation. Alors plus logique et à mon avis moins nocive, mais le rire, c'est ça aussi. C'est une chose, euh, voilà, qui est là, qui est le propre de l'homme et qui est profondément lui et euh, et, et qu'on peut pas domestiquer, qu'aucune dictature n'est parvenue à étouffer.
2: Donc le, le rire est en danger, mais pas tant oh, que ça non plus.
0: Il s'en tirera toujours. C'est-à-dire voilà, que ça. là, moi, je je suis extrêmement inquiet, euh, sévère on vous sent sur inquiet, le. Là. Oui. Euh, inquiet, mais parce que l'ensemble le, du dispositif va dans le mur, euh, voilà, à mon avis. C'est-à-dire que nous sommes vraiment déjà, là, euh, nous avons déjà entamé la descente d'une décadence euh, redoutable.
2: Dont le rire serait un, dont la marchandisation du rire serait un des symptômes
0: Oui, absolument. Voilà. Mais
2: j'imagine que dans les années 60-70, on disait la même chose, que c'était mieux avant le rire.
0: Je ne dis pas que c'était mieux avant. Je dis pas que c'était mieux avant, et c'est pour ça que je pense que le rire, lui, de toute façon, il, il surgira toujours, il, il arrivera toujours à, à ressortir quelque part. Donc, j'ai parlé des dictatures, des, des périodes de guerre et tout ça. Euh... Sous, sous, très souvent, même toujours, euh, le rire est, est parvenu à trouver un petit, une petite brèche par où passer. Il est aussi aussi fort que l'eau qui trouve toujours voilà, un, un petit endroit poreux, tout ça. Donc je suis pas inquiet sur le fait que l'humanité aura toujours... Euh, aura toujours une une capacité, une propension à rire, et certains encore un peu plus que d'autres, et tout ça. Donc je dis pas, ça, ça va pas disparaître. En revanche, il y a la marchandisation, vous avez dit, les, les mots que je... Que, que j'aurais dit aussi, c'est ça. C'est un, un symptôme, cette marchandisation du rire est un symptôme de cette lente décadence, de cet asservissement de l'homme à une machine euh, capitaliste, à la, à la finance et tout ça. Donc les États-Unis vont décader un petit peu avant nous, puis après nous, et puis je serai déjà depuis longtemps plus là pour le voir.
2: J'aimerais revenir sur une autre chose. François Roland, vous avez dit tout à l'heure que pour rire, il fallait toujours rire contre quelque chose. Oui. Euh... Et il y a aussi peut-être cette tendance du rire à la dérision. Tourner en dérision est devenue une des facettes avec aussi le fait effectivement de, de parler de soi. Mais donc du coup de se tourner en dérision dans le stand-up, en fait on, tout est tourné en dérision. C'est aussi ça qui est une manière de rire qui est euh, pas tant, euh, je dirais, euh, enfin, vous soutenez la thèse de la, du rire qui devient mécanique, mais en tout cas on a un rire qui est réduit à de la dérision.
0: Oui, alors celui-là, pour moi, ce n'est pas du rire non plus. Euh, c'est un, un rire mécanique euh, au moment où quelqu'un donc c'est donc marqué sur le front « je suis rigolo », qui est rentré sur scène en disant « je suis rigolo, je vais vous faire rire ». J'ai payé mon billet où il y a marqué 40 euros pour rigoler grâce au rigolo. D'accord Donc on est complètement dans cette, euh, ce truc. Et à ce moment-là, ce qu'il utilise comme outil, c'est cette dérision qu'avec... Euh, euh, Finkelkraut et quelques autres, on, est, on, on déplore follement cette dérision qui consiste à tirer sur tout ce qui bouge et donc tout est de la merde, à part vous puisque vous êtes tout près de moi et vous puisque vous êtes devant moi, mais sinon tout le monde c'est des cons de la merde, ils sont tous trop gros, trop petits, tout ça, on n'hésite pas à taper sur le, sur le physique, mais même sur le nom, sur le, tout, tout est bon, tout y passe. Ça. Le rire qui sort de là n'est pas du rire d'ailleurs quand je vous disais regardez ce qui va en rester en sortant, bah rien du tout quand vous allez voir un certain nombre de stand-up où on vous explique que Sarkozy est petit et con, Macron est trop jeune et con et sa femme est trop vieille et ainsi de suite et qu'on vous a passé en revue tous les... et Donald Trump et, et, et Joe Biden pareil et Obama pareil, on vous a montré que tous ceux qui dirigent le monde ou tous ceux qui sont un peu connus et Johnny Hallyday pareil et Michel Sardou pareil, que tout ça c'est de la merde Qu'est-ce qui vous en reste en sortant L'envie de vous tirer une balle dans la tête. Ça, ça, ça paraît vraiment très logique. Mais ne me dites pas que vous avez ri. Vous n'avez pas ri. Vous avez regardé quelqu'un euh, faire jouer au chamboul tout, jouer tout déquiller. C'est facile comme tout. Je peux le faire à l'instant. Je, 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 je peux le faire sur, sur vous, sur, sur, sur chacun, sur moi aussi. Mais je vais m'abstenir de le faire puisque je suis censé vous faire rire. Il n'y a, a pas eu de rire, cette dérision n'est pas drôle. Les gens se trompent, le public se trompe, le public se laisse prendre à cette, à ce piège, à ce leurre. Non, il n'y a pas de, de rire au sens noble du terme. Il y a juste une espèce de truc mécanique, puisque c'est l'instant du rire, puisque c'est le moment des guignols de l'info. Bon, ben, euh, c'est le moment où mécaniquement, on va dire, ouais, ouais, ben, faut qu'on rigole. Alors, ça dit... Euh, euh, alors, il y, y, a, y a eu des moments avec plus de pertinence, où il y avait un vrai regard. Puis, y a non, eu... Mais la
2: dérision permet quand même certaines choses. C'est-à-dire qu'avec d'autres la... formes d'humour... Absolument. Elle, elle, elle...
0: elle n'est pas interdite, mais il faut qu'elle soit construite sur un vrai sens. Je vous ai dit tout à l'heure, on, on rit au signe, on oublie de rire au sens. Donc, si vous examinez le sens, là encore, le il faut il faut mettre les choses à plat ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps si on veut mettre à plat le spectacle d'un humoriste ça va ça va nous prendre deux heures quand même le temps de le de le relire et vous verrez que il y en a chez qui la dérision euh, est un, un des outils, mais l'ensemble fait sens. Effectivement, vous sortez des supplémentaires et d'autres qui ont juste euh, utilisé la dérision parce qu'en ce moment, il euh, y a une espèce de défoulement. Euh, comme les gens sont mal à l'aise, euh, comme beaucoup de gens sont malheureux, bah, on a vu que finalement, quand on leur dit que, que Macron, c'est un petit con, puis il est impuissant en plus et, euh, et il mange de la merde, il <rire> y a une espèce de défoulement. Mais ça n'a aucune alors comment sens. – Alors
2: comment rire Puisque rire, c'est d'abord rire contre quelque chose. Euh, comment on peut rire contre sans faire uniquement de la dérision
0: ben Parce que contre, vous avez bien dit contre quelque chose. Alors, non, pas
2: contre quelqu'un.
0: Ah, ça, ça les deux sont possibles. Ça peut être aussi euh, contre quelqu'un, euh, mais pas d'une manière euh, automatique, mécanique euh, et, et sans, euh, sans argument. Ça peut, et souvent, c'est contre quelque chose. C'est-à-dire que souvent, nous allons rire contre notre euh, euh, condition humaine. Mmh. Euh, ça va être même la, le principal motif de rire, hein, pour échapper à notre condition. Mais on va rire contre... Euh, euh le, la, la violence des vies que nous menons ici à Paris, en région parisienne. Euh, on va rire contre le la façon dont on se sent écrasé par les, les médias. bon Donc, on, vous voyez, on va rire contre ça. Euh, donc, c'est pas forcément contre quelqu'un. Parfois, ça peut être contre quelqu'un. Mais il y a un certain nombre de professionnels maintenant ont déformé la chose et ils rient contre tout ce qui bouge. Euh, encore une fois, ça ne me fait pas rire, même quelquefois ça me choque quand il rit contre... Je me souviens, la première fois que c'était arrivé, bah depuis c'est arrivé mille fois, mais c'était c'est un, un humoriste qui faisait des blagues euh, contre Patrick Sébastien. Mais vraiment pour le traîner dans la, dans la boue, hein, pour dire faire des blagues vraiment très très insultantes, très, extrêmement méprisantes, disant, disant que c'est vraiment un sale con, je sais pas quoi... Et moi, c'est pas mon copain, Patrick Sébastien. J'adore pas ce qu'il fait, mais je veux pas entendre ça. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce numéro? Que de, de quel droit tu dis ça, toi? d'où tu sors, mais tu mériteras un procès ou un coup de pied dans les fesses ou les deux. Euh, donc, il y a quand même vraiment des, des excès qui ne sont pas dénoncés, qui ne sont pas contrôlés de, cette, de ce jeu de la dérision et de ce jeu du... Je dis chamboule tout, mais c'est pas ça le jeu, mais c'est je, je sais pas quoi un, un jeu où on canarde, où on tire à boulet rouges, euh, surtout. Mais euh, ouais, je trouve qu'il y a des limites. Et en tout cas, ne me racontez pas que c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Il euh, n'y a, a pas d'invention il n'y a pas dit des nouvelles il n'y a même pas de vérité derrière c'est-à-dire on a dit euh, Patrick Sébastien ça sera le combat Patrick Sébastien il a il a sûrement plein de défauts mais non, dire que c'est un sale con, c'est épouvantablement réducteur. Il n'y a pas le début du quart d'une idée là-dedans. Il n'y a, a même pas de critique. Il y a juste l'insulte, l'offense euh, directe. Qu qu'est-ce que c'est que ça Non, ce n'est pas drôle. Et ce n'est pas que ça me révolte. Et je vous dis bien, Patrick Sébastien n'est pas mon ami. Je ne soutiens pas Patrick Sébastien. Je ne voudrais pas être Patrick Sébastien. Je <rire> comprends qu'on puisse critiquer un certain nombre de façons de faire, des missions de. Patrick. Tout ça, je le, je le comprends. Mais
2: alors, qu'est-ce qu qu'on doit faire Est-ce qu'on doit critiquer euh, les gens qui font ce genre de blague ou est-ce qu'on doit s'en vouloir de rire euh, à ce genre de blague c'est ça aussi dire qu'on peut pas être non plus dans une culpabilité ben les, les, les de se deux faire mais
0: j'espère Géraldine que vous-même ne riez pas à ce genre de blague que vous-même avez conservé le discernement non mais c'est simple hein, c'est juste de pas se laisser entraîner non euh, mais c'est vrai
2: qu'est-ce bah... que j'en sais moi ça se trouve en fait je, je, me, je me laisse complètement entraîner alors j'ai pas le souvenir d'avoir vu une des blagues sur Patrick Sébastien donc je suis pas coupable de ça
0: oui. mais je, je, eh, je pense que je ris pour ce... des choses bêtes ouais, vous laissez entraîner à ce petit jeu ben euh, ouais, ben une fois de temps en temps il euh, n'y a, a pas mort d'homme <rire> euh, je vous incite à je vous incite à respecter votre propre rire comme on dit euh, respecter votre corps ben, Respecte -toi, je vous ai quoi. dit que le rime le rire est une chose très intime ben, respectez aussi, votre rire, non, ne le galvaudez pas n'en faites pas n'importe quoi, ne l'envoyez pas à n'importe quoi, ne faites pas ha 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 au premier qui, qui a montré ses fesses non non on peut peut-être, il y a sûrement des situations où on doit pouvoir rire de quelqu'un qui monte ses fesses. Oui, elles sont assez rares et, et en tout cas, il faut que la chose ait fait sens. C'est comme ça, je vous dis encore une fois que le rire reste noble. Et oui, c'est vrai, chacun d'entre nous peut essayer de ne pas alimenter cette espèce de machine commerciale euh, grotesque qui euh, en, en dépit de tout sens, de toute réflexion et de toute philosophie nous amène à, à faire du bruit avec, avec notre bouche et, et, et un bruit saccadé voilà, c'est comme ça que le rire est défini c'est pas quoi un bruit saccadé donc euh, oui on, on, on peut demander à, à des gens de pas le faire mais ça du moment qu'ils s'enrichissent et que c'est leur métier ils vont continuer et ils ne s'arrêteront que lorsqu'ils n'auront plus de, de clients. Et ils n'auront plus de clients si... Euh, je ne leur veux pas de mal. Ils feront autre chose. Hein. Ils, ils feront un autre métier. Ce n'est pas grave du tout. Hein. Ils ne sont pas si nombreux. Puis il y a beaucoup de chômeurs euh, qui, ont des, qui ont des talents bien supérieurs et qui n'ont pas de travail non plus. Donc je ne pleurerai pas sur leur sort. Euh, et, et, et donc ils s'arrêteront lorsque euh, le, le public... Nous, nous tous euh, aurons cette espèce de réflexe tranquille de se dire non mais je ne vais pas galvauder mourir, je ne vais pas le, le disperser, je ne vais pas le gâcher, je, je, vais, je, je, vais, je vais être économe de, de mourir comme, comme on est économe de son mépris en raison du grand nombre de nécessiteux. Mais Peut-être
2: que je vais un peu vous, vous choquer François Roland, mais est-ce que c'est pas un peu... Non, mais je pense pas quand même. Mais euh, est-ce que c'est pas un peu chiant de penser à ce à quoi on rigole Est-ce que ça enlève pas justement la charge un peu libératrice
0: Non, c'est passionnant. Au contraire, c'est passionnant. Euh, à, euh, retourner vers le sens retourner vers le ouais, vers le sens vers tout ce qui fait le, la, la grandeur de l'homme c'est-à-dire son cerveau qui réfléchit euh, c'est passionnant c'est magnifique c'est très excitant euh, c'est drôle et se s'affranchir de la bête c'est tout hein. euh, s'affranchir de la bête qui ne réfléchit pas, qui n'a pas de sens, elle a, la bête qui vient simplement euh, mais à manger, elle, elle le sent et elle vient manger donc elle, elle répond à des instincts. Là, on a on a un être magique, magnifique, qui est peut-être qui est pas grand-chose euh, apparemment à l'histoire euh, géologique euh, <rire> fin, ça, mais bon, là, on est en plein dedans donc moi je, je vis ça aussi. Donc on a cette cette immense richesse et non, c'est si vous c'est comme si vous me disiez euh, est-ce que est-ce que, est que quand même, c'est pas chiant de, de lire Balzac Parce que Spirou, c'est quand même plus facile à lire, c'est sûr. Mmh. Ben non, c'est pas chiant, c'est pas évident. Donc on ne va pas à la faciliter. Mmh. Euh, et encore Balzac, j'ai pas choisi le, le pire. Donc mais bon. enfin se poser pour lire un livre et tout ça, hein, je peux le dire à la BnF, c'est pas évident. Mais voyez bien que c'est enrichissant. Vous voyez bien que mmh. non non c'est pas chiant, c'est pas le plus simple. Voilà, le plus simple c'est de se poser devant euh, un, un, un spectacle quelconque, un match de foot, et de, de manger des trucs dégueulasses qu'on a fait livrer. Voilà, ça c'est le plus simple. Mais c'est pas le mieux. Et, et évidemment si y a, dans ce moment-là vous Parler à celui qui est devant sa télé euh, d'aller voir euh, Britannicus, puis j'ai cité tout à l'heure, ben non, il n'a pas envie, c'est trop compliqué. Mais oui, mais il s'enrichira dans en la voir Britannicus et sa vie serait plus belle. Bien sûr que nos vies sont plus belles avec de la culture, avec de l'ouverture d'esprit, avec des rencontres, avec de la réflexion. Ben oui, 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 on est, on est plus heureux.
2: Mais on rit moins aussi.
0: Bah, – On rit moins, c'est-à-dire, ça dépend, si, si vous appelez, si tous les hoquets, okay, vous les appelez rire, voilà, ça. oui, on rit moins. Mais si vous appelez rire ce que moi aussi j'appelle rire avec un grand R, et eh ben non, oui. vous riez pas moins, même peut-être plutôt un peu plus. En revanche, les hoquets okay saccadés euh, de, de connivence, euh, Ils disparaissent. Oui, vous en faites moins. Mais ils ne sont pas interdits non plus, il faut juste... Mais c'est ça, ne soyez pas un tyran du rire saccadé Non, non, mais non, non, non. Et je Riez le, bêtement, hein, et je le fais aussi, mais bien sûr, et je le fais aussi, je vous dis ce, ce petit rire de, de oui, on là. Voilà. On, 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 on le fait, bien sûr, il n'y a aucune honte, mais il ne faut, il faut pas mélanger, il faut savoir ce que c'est. C'est-à-dire de la même façon que quand euh, j'ai euh, tout d'un coup, euh, bah, par exemple, un, un élan de sympathie pour vous, il ne faut pas que je le confonde avec de l'amour. C'est pas tout à fait la même chose quand même, d'accord Bon voilà, et les deux sont bien, les deux ont droit de citer. Mais il faut un tout petit peu réfléchir, si on est un peu philosophe, ou même si on ne l'est pas, réfléchir un peu à, à, à ce qu'on vit, à ce qu'on qu ressent.
2: Merci beaucoup François Rollin. On arrive au terme de cette discussion. Il est 19h25, donc ce qui laisse 20 minutes de questions pour le public. Et oui, 20 minutes, quelle chance oh. euh, Plein de questions pour vous François Rollin. Euh, alors, est-ce qu'il y a un, des mains qui se lèvent Un micro qui tourne Ah, deux micros qui tournent même. Bonsoir. Bonjour. Euh, alors, comme première question, j'avais euh, envie de savoir ce que vous pensiez du, euh, des catégories en fait, de films qu'on qu peut voir. Par exemple, de la... Du, du classement comédie drame etc et s'il ne faudrait pas plutôt l'enlever pour ne pas savoir justement ce qu'on allait consommer derrière et si finalement ça ne fait pas un peu de catalogue
0: alors non ça ça ne me dérange pas parce que ce sont des, des étiquetages a posteriori euh, même si euh, le, le cinéaste avait déjà l'intention de faire une comédie, donc vous pouvez me dire il y a déjà un a priori, oui il y a une intention au départ mais en tout cas c'est une œuvre répertoriée, c'est un film un film de cinéma, d'accord il y, y a rien à faire c'est bien comme ça que c'est fait c'est bien comme ça que, que ça se consomme et après c'est comme si je, si on ne le mettait pas, je serais amené à vous demander, bah, vous êtes allé le voir vous Alors c'est quoi, c'est quel genre c'est plutôt rigolo, c'est un film romantique Bon, donc c'est pas gênant que ce soit dit, parce que ça ne me contraint pas. Le film, il est là, l'œuvre, elle est terminée, je la consommerai de, de la même façon, et je ne suis pas très influencé par le fait qu'on me dise c'est une comédie, une comédie dramatique ou un, un drame comique, euh, voilà, toutes ces appellations. Ça, c'est pas très important, parce que l'œuvre est là, et, des, et finalement, on ne fait que la, que la qualifier, je vous dis, à peu près a posteriori. Donc je pense que ça ne nous enlève pas de, de liberté dans notre Appréciation et dans notre consommation de, de l'œuvre en question, euh, qu'elle soit euh, un peu précisée. Euh, donc, vous voyez que c'est pas la même chose parce que j'ai parlé des centres culturels qui ont une catégorie humour, ça veut dire que leur programmation dépend tout d'un coup de cette distinction euh, euh, arbitraire et absurde. Euh, là, euh, non, non, il y a des films et puis. Euh, voilà, on, 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 on les commente, et puis on dit, c'est un film plutôt triste, c'est un film qui se passe, c'est un film historique, bon, voilà, ça c'est pas... De, de, de toute façon, je sais bien que, c'est volontairement que ce soir je me suis montré un peu euh, définitif et un peu péremptoire, c'est aussi euh, une manière de, de s'amuser, d'éveiller les esprits, de vous amener à poser des questions, mais euh, sachez à quel point euh, je suis... Euh, loin d'être un ayatollah, je, je suis quelqu'un d'extrêmement tolérant, c'est-à-dire qu'autant dire, que autant dire euh, essayer d'avoir de, des, des idées fortes, parce que les idées mènent le monde, mais ensuite au quotidien, bien sûr, être infiniment tolérant sur tous les... Voilà, moi je m'entends bien avec euh, tout le monde, hein, j'ai pas et y compris avec le routier de Barbezieux. voilà, et avec Jamel Debousse, bien sûr, je m'entends très bien avec tous ces gens, avec tout le monde, d'ailleurs. Je n'ai pas, pas bien accroché avec Adolf Hitler, mais sinon, euh, il fallait passer par le point Godwin. Hein, donc euh, c'est fait. Oui, bonsoir. Euh, bon, je vous connais depuis Palace. Bon, pour moi, euh, je, je vous apprécie beaucoup. Quand on dit ça, en principe, il y a un mais derrière. Donc, euh, oui, vous êtes dans la lignée, pour moi, de, des Dac, euh, des proches, euh, de Voss. Euh, et oui, ce soir, vous êtes, euh, je, je vous ressens un peu, presque un peu aigri Donc, si on descend, ben, c'est qu'on est un peu plus bas qu'avant. Moi, je pense que vous avez la possibilité, vous avez presque le devoir de, de défendre cette culture à travers le mot, à travers euh, le verbe. Et là on sent que ben vous, vous retirez un peu, vous êtes vous avez dit il y a deux trois ans que vous retiriez donc des spectacles comiques, des, des écritures. Est-ce que vous n'avez pas un combat à mener là? Alors ben là, la, la réponse est très simple. Je ne me suis pas, euh, re, je n'ai pas arrêté le spectacle sur un geste de mauvaise humeur. J'ai arrêté le spectacle parce que ça me coûtait de l'argent de faire du spectacle, parce que mon spectacle, ainsi que à peu près tout le reste de ce que je fais, ne se vend pas. Et l'objet d'éloges et de compliments qui me font rougir, mais ne se vend pas ou euh, les intermédiaires pensent que ça ne se vendra pas. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passerait si euh, mon travail était proposé directement au public, j'ai l'espoir que ça se passerait bien mieux qu'ils qu ne pensent, mais les intermédiaires pensent que ça ne marchera pas. Donc, euh, mon spectacle ne se vend pas. Euh, quand j'ai les deux dernières fois où j'ai joué à Paris, comme vous le savez, quand vous jouez à Paris, dans 98% des cas, vous perdez de l'argent, puisque vous êtes obligé de d'avoir une attachée de presse, faire de l'affichage qui coûte extrêmement cher, la location de la salle coûte extrêmement cher, et ça, et ensuite, vous essayez en province de d'amortir et même de, de faire un petit plus. Et moi, les deux derniers spectacles que j'ai fait à Paris. J'ai perdu euh, sur chaque spectacle 30 000 euros comme il se doit. Euh, et en tournée, je n'en ai pas récupéré un millième de centime, puisque mon spectacle ne se vend pas. Voilà. Et là où euh, toute une série de stand-up euh, se vend de 15 000 euros, euh, euh, ben moi, à 2 000, non, non, on n'y on, on arrive pas. Bon bah, j'ai pris, j'avais le meilleur tourneur de la place de Paris, hein, donc, euh, donc, Roland, François Roland, ça ne se vend pas pour des raisons. Donc, bah, j'ai pas de raison de continuer à dépenser de l'argent. Enfin, je veux pas dépenser de l'argent pour, pour mener un combat. On n'en veut pas, on n'en veut pas. Et, plutôt justement que de me confier dans une forme d'aigreur, dit simplement, comme me disait Brassens, le public n'en veut pas, et eh ben, je les remets dans ma guitare, c'est pas grave, je fais autre chose, je pense autre chose, ma vie n'est ne, pas là. Voilà. Alors je sais que la, la réfutation, c'est probablement pas vrai que le public n'en veut pas. Ce qui est vrai, c'est que les intermédiaires et un certain nombre de journalistes spécialisés qui sont influents, tout ça, n'en veulent pas pour euh, des raisons qui seraient trop longues d'expliquer de, ici. Euh, mais bon, le résultat est le même. Ça ne se vend pas. Je ne peux pas gagner. Non seulement je ne gagne pas ma vie en faisant des spectacles, mais je perds de l'argent. C'est-à-dire que je suis obligé d'utiliser l'argent que me donne France Culture pour euh, amortir le fait de jouer sur scène. Ben, moi, je préfère rester à France Culture et, et pas aller, pas aller faire le tour de... De France en perdant de l'argent ou euh, voilà c'est très en plus c'est très très c'est plutôt fatigant et éprouvant de faire des spectacles donc si la récompense c'est de c'est que ça me coûte de l'argent bah ben non c'est raisonnable de pas le faire. Donc, c'est pas du tout parce que je disais, ouais, c'est tout de la merde et tout ça, je me barre, je change de pays. Non, 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 c'est simplement vraiment hein, une, un réflexe de commerçant. Mon banquier m'a dit, euh, bah oui, mais qu'est-ce que je fais parce que votre compte est à découvert. Hein. J'ai dit, ben bah, regardez, j'ai des éloges dans, le, dans ce journal, des compliments, et ici, je peux vous présenter quelqu'un. Il m'a dit, ouais, mais ça, moi, j'ai pas de ligne de, de compte pour les éloges et les compliments. Voilà.
1: Euh, bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour certains enfin certains sketchs de vous que j'ai eu l'occasion de voir. Je pense souvent à vous quand je prends de l'argent pour mon code de carte bleue mmh. ou quand j'écris l'adresse d'une lettre, entre autres. Et j'avais vu votre spectacle, le professeur se j'avais pas vu ce re-rebif, j'avais vu ce rebif. Donc, merci beaucoup. Et je me demandais, j'avais juste une question pour le par rapport à l'absurde, justement, dans, dans l'humour. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose, un ressort qui est beaucoup moins utilisé aujourd'hui qu'avant. Alors, je suis pas du tout spécialiste de ça. Mais, par exemple, vous, vous l'utilisez énormément. Euh, Édouard Baird l'utilise énormément. Je sais pas si on peut dire quelqu'un comme Monsieur Fraise aussi, avec les, l'utilise énormément. Et j'ai l'impression que c'est bien moins utilisé qu'auparavant. Et je me demande si c'est pas justement pour rebondir sur ce que vous disiez, si c'est pas justement parce que dans l'humour absurde, il y a une, une dose de d'analyse, enfin de, de regard as, acéré justement sur les sur le soit la condition humaine, soit la société, et euh, et, et c'est peut-être aussi une, du coup une manière de de dépolitiser le rire, de le rendre justement zygomatique et pas et pas et donc je sais pas je sais pas si c'est un ouais. constat que vous partagez la, la,
0: la, le non, rot, je suis le suis toujours embarrassé quand qui quand on me complimente en me disant que je suis le roi de l'absurde et tout ça, euh, moi, je trouve pas, je trouve pas tellement que je sois sur un registre absurde, ou en tout cas, je trouve que le registre absurde, il n'est pas spécialement absurde. Il y a juste une liberté dans l'enchaînement des, des idées et dans l'utilisation du vocabulaire. pas, c'est pas si absurde que ça. Absurde, vous voyez, pour moi, euh, l'absurdité, euh, bah, je la vois plus, d'ailleurs, dans un certain nombre de, de tragédies sociales et de, de fonctionnement de nos sociétés, mais... Euh, Sinon, quand on me raconte une histoire pour que ce soit absurde, non, euh, euh, Alice au pays des merveilles, c'est de l'absurde. Ouais, enfin pour moi, c'est pas si absurde que ça, c'est simplement euh, libre, c'est simplement ça sort des sentiers battus, mais c'est pas absurde. Et donc, si vous avez raison de parler d'Edouard de, Baird, de Monsieur Fred, de gens comme ça, sont juste des gens qui ont une pensée très libre, euh, très, très déliée, qui ne sont pas formatés et qui s'autorisent, euh, c'est encore encore plus flagrant chez Edouard parce que il euh, y a tout un éventail de d'attitudes de, de, possibles et il se les autorise toutes en, en parfaite correction et tout ça mais euh, et donc euh, en, en réalité il a il utilise, euh une, la, la grande liberté qui est la sienne qu'il s'est fabriqué aussi on se fabrique cette liberté on se fabrique sa prison aussi euh, et on se fabrique sa liberté euh, monsieur Fraise aussi, voilà, se s'offre la liberté de, de faire un spectacle dont tous les producteurs de France lui ont dit qu'il est rigoureusement impossible de faire plus de trois entrées sur ça donc lui s'offre le luxe inouï d'aller faire contre la vie générale euh, ça, c'est-à-dire de faire un spectacle dans lequel il y a mots, et euh, pendant une demi-heure, il ne dit que, hé, hey, Michel, Michel. Et c'est magnifique, on entre dans un autre monde, on est dans une liberté, et moi, je pleure de rire, alors que la veille, devant celui qui m'a dit que Brigitte Macron est vieille, j'ai ni pleuré, ni ri. Donc, euh, l'absurde, c'est c'est presque c'est presque un mot que mettent les, les gens qui aiment pas trop ça, pour le, vous, vous classer dans un truc. Mais Edouard bert il est pas absurde, il est juste un, un intelligent et, et profondément humaniste et libre. Parce que donc ça, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, pour moi, tous les grands humoristes sont de grands humanistes. Chacun à sa façon, il y en a qui l'expriment plus, d'autres qui l'expriment moins, il y en a qui sur le, dans les actions quotidiennes le montrent plus ou moins, mais sont de grands humanistes, c'est-à-dire que leur intention, leur propos, leur désir le plus profond n'est pas d'abord de gagner de la thune pour s'acheter une piscine ou des, ou, ou des œufs de poisson, mais euh, que le monde aille mieux. Euh, quelquefois c'est que leur petit monde autour d'eux aille mieux mais c'est un humanisme à une plus petite échelle après on peut être un peu mégalo et souhaiter que la planète entière aille mieux, tous les grands humanistes sont tous les grands humoristes sont, sont des, des humanistes et tous ceux qui sont pas humanistes et ben je crois qu'il n'y en a aucun qui m'a fait rire. C'est-à-dire tous ceux qui sont animés par une intention mercantile de faire rire, euh, que je peux avoir des rapports, euh, j'en croise, euh, je sais pas dans l'émission des grosses têtes, il ben, y en a qui sont comme ça. Et euh, j'ai des rapports tout à fait euh, euh, de, 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 de grande camaraderie avec eux. Mais non, ils ne me font pas rire. Alors j'ai vraiment l'impression que c'est deux choses qui sont, qui sont liées. Euh, voilà. Et donc pour pour pour, pour en, en terminer oui sur cette histoire de l'absurde. Moi je me sens pas je me sens pas dans un dans un monde de l'absurde. Je ne vais pas volontairement vers de l'absurde. L'absurde c'est comme une chose incompréhensible. Mais moi ce que je fais ou ce que fait Edouard ce c'est pas incompréhensible. C'est juste un peu c'est juste décalé. Ça ressemble pas à ce que j'ai ce que j'ai vu la veille. C'est pas ce que j'attendais. C'est pas absurde. C'est juste formidablement euh, drôle et inventif. Voilà. Bon, comme ça, Edouard est, est habillé pour l'été. <rire> il y en a, a quelques autres, hein, bien sûr.
2: Il y a un micro ici. Bonjour, monsieur. J'ai un souvenir, je n'ai pas de questions à poser. J'ai un souvenir ébloui des minutes que vous... qui vous étaient accordées sur France Culture pendant des années. Et il y a un certain temps maintenant, et je pense que je pense
0: que c'est dommage. Voilà, tous les midi, sur tous, midi, tous les midis, non. vous oui, aviez oui. une minute ou deux sur France Culture. Oui, même trois. Oui, oui. Même trois, c'était. Oui. Euh, pendant... Ça s'est appelé l'œil du larynx. Et oui, oui, il y a ça. eu six ans de. C'était. Je, je ne. J'essayais toujours de ne pas rater ces trois minutes qui étaient exceptionnelles. Oui, que je faisais. Et ça, ça embellissait ma journée. Oui. Et j'ai été viré de France Culture. <rire> voilà. Et ils ne souhaitent pas me, me réembaucher. Et si je demande à France Culture de me donner un coup de main pour, ce, que, ce qui n'est plus le cas maintenant puisque j'ai arrêté, mais quand je leur demandais de me donner un coup de main pour faire la promotion d'un spectacle, ils ne me répondaient pas. Donc je ne veux pas me victimiser. De hein. toute façon, je m'en fous, ma vie n'est pas là. Moi, je mon bonheur. J'ai un petit bébé de six mois. J'ai une femme adorable. Euh, euh, voilà. J'adore aller à la pêche. M ma vie, elle n'est pas là. Donc ne, ne croyez pas qu'il faut me plaindre. Hein. Je, moi, je suis très heureux et je, je trouve que je suis bourré de pognon et ça va très bien. J'ai plein d'amis précieux. Tout va bien, tout va bien. Mais ça m'empêche pas de voir, le, de voir le désastre avec un peu de, de lucidité. Donc, quand je me dis, oui, c'est vrai, ce que je fais ne se vend pas, on n'en veut pas, les médias n'en veulent pas, et quand je partirai de ce, quand je désemplirai ce monde, pour reprendre le mot de Victor Hugo, euh, les remerciements ne seront pas très longs. Voilà. Euh, il y aura. Les remer euh, professionnellement, alors les remerciements sur euh, ma vie privée, ceux qui ont embelli ma vie privée, je l'entreprendrai pas parce qu'il faudrait réciter le botin, il y en aurait pour des jours et des jours, mais dans le milieu professionnel, ceux qui m'ont aidé, à part Jean-Michel Rib ben non, je crois qu'il y a personne à qui j'aurais besoin de dire merci, je pourrais je pourrai mourir un peu plus vite et dire comme Paul Léoto, et maintenant, foutez-moi la paix. Oui, bonsoir. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé de Jamel Debbouze en disant que si on mettait son texte à plat, c'était indigent. Je ne me souviens plus exactement du terme que vous avez employé. Et je repensais à Coluche et euh, son sketch, euh, l'histoire d'un mec. Et je me disais, si on mettait ce texte à plat, effectivement... Euh, ça serait pas. Enfin, c'est pas extrêmement riche. Donc, euh, et pourtant, il était extrêmement drôle. Donc, je voulais savoir si vous faisiez une, une espèce de hiérarchie. Par exemple, je pensais à Devaux et Coluche. Et est-ce qu'il y avait une hiérarchie pour vous dans des dans, dans, dans humoristes Ah oui, alors, hiérarchie, attention. C'est-à-dire, c'est une hiérarchie molle euh, et, et changeante. Et bon, on est dans le très subjectif. Hein, donc, euh, je vais imposer à personne. Mais si vous me demandiez ouais, de, de choisir, quelquefois, j'aurais vraiment du mal, parce que je vais mettre au même niveau. Mais euh, par exemple, si vous me demandez entre Coluche et Jamel Debbouze, je pense qu'au bout du compte, le travail de Coluche est plus intéressant. Vous citez l'histoire d'un mec, euh, c'est un exercice très différent. Il y a une ficelle là-dedans. Là, J'ai parlé tout à l'heure des des petites euh, des petits secrets de fabrication. Dans l'histoire d'un mec, il y a un secret de fabrication tout simple, basé euh, sur la répétition, basé sur un, un non-sens. Donc c'est euh, vraiment... Euh comment dirais-je, c'est un, un produit classique d'artisanat que lui en plus exécutait bien, parce qu'une chose est de savoir comment faire le pot et l'autre est d'avoir le, le coup de main pour qu'il soit vraiment évasé comme on veut. Euh, donc je, je pense que c'était un peu plus précieux. Et quand j'ai parlé de l'indigence de, des spectacles de Jamel Debbouze, je, je pensais surtout aux derniers dans lesquels il, fait, euh, il se livre à l'exercice de de tir à boulets rouges de, de beaucoup de ses confrères et où je l'entends dire euh, voilà il y a tout un tout un texte qui dit Trump Trump je l'aime pas il m'énerve Trump la vie de ma mère Trump il m'énerve Donald Trump putain celui-là il m'énerve la vie de ma mère ouais il veut construire un mur pour empêcher les Mexicains de venir euh, aux États-Unis ouais il veut ça ouais il m'énerve il m'énerve c'est pas gentil voilà, ça, je vous les ai mis à plat, euh, dix minutes de spectacle. Ben, là, oui, je crois qu'on peut dire, il ouais, n'y a, a pas grand-chose. Et il s'est servi de l'espèce de, de rancœur que, qui est très partagée entre nous, contre les gens de pouvoir. Donc, effectivement, dès qu'on va commencer à, à brandir la, la tête de, sur une pique de quelqu'un qui est au pouvoir, ouais, on va obtenir Ségolène Royal, quelle conne, celle-là ouais c'est cet exercice que j'aime pas et à mon avis, par lequel Jamel s'est plus laissé tenter là comme vous citez dans coluche quelquefois il y a eu ça aussi mais très souvent tout de même il y avait une espèce de pertinence et il n'y avait, avait pas le même jeu il n'y avait pas la même intention il était plus goguenard, moqueur mais c'était beaucoup moins violent et il y avait si je me souviens bien quoique il y, a, il y a par exemple un sketch qui repasse tout ça, qui euh, je, me, je me souviens dans lequel on dit aussi que Michel Jobert est, est, est petit. Donc là, ce sketch-là, il était tombé vraiment dans le piège de « on fait la liste des ministres et on dit tous qui sont au gros, con petits, incompétents, incapables, débiles et tout ça euh ». Mais la, la plupart du temps, et ce que Coluche a laissé comme, comme souvenir, ce sont des choses qui sont quand même plus, plus fines, plus intimes et en réalité, oui, même plus drôles. Pas étonnant d'ailleurs de la part d'un bonhomme extrêmement angoissé, extrêmement déprimé, qui avait besoin de ça et de cette d'exprimer de, cette bonne humeur et de la partager pour échapper à, à l'angoisse.
2: Peut-être juste une toute dernière question. Oui, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. C'est très intéressant. Je voudrais peut-être, si on a encore quelques minutes, revenir sur finalement ce qui me paraît important dans ce que vous nous avez dit ce soir. C'est, euh, comment dire, ce paradoxe entre le rire et... Et la souffrance, hein, quelque part, puisque, en fait, oui, on le sait, presque tous les humoristes étaient un peu dépressifs. Enfin, on pense à des proches, on pense à De Vos, on pense à tous ces, à tous ces géants. Je pense aussi à cette citation dont je ne sais plus l'auteur qui est L'humour, c'est quand on rit quand même. Donc, que ce soit l'humoriste, utilisons ce mot, ou le spectateur, il y a toujours finalement cette tension entre rire et souffrance que vous nous avez développé vous pouvez en rajouter un petit peu
0: Oui mais en fait j'en je, ai parlé pour bien redire à quel point euh, la, la fonction noble du rire et donc de ne pas être un produit commercial mais d'être, j'ai bien dit, c'est une chose magnifique, c'est une chose splendide et en effet euh, il l'est notamment parce que c'est une c'est une arme qu'on qu a trouvée contre, contre la souffrance, euh, contre l'angoisse. Et effectivement, ceux qui ont le malheur d'être angoissés euh, ou très angoissés euh, trouvent par là une, une piste, euh, un, un endroit pour échapper. Mais ils y échappent par le, le, le rire avec un grand air pas avec le rire, avec un petit air Celui-là va même les déprimer encore plus parce qu'ils vont se dire, mais alors, je comprends pas, Je suis, j'ai passé deux heures dans une salle où il y avait autour de moi des gens qui avaient des hoquets okay saccadés, donc euh, on était dans le rire et tout ça, mais j'ai fait, ah, et ça va pas mieux. Ben oui, parce que ça n'a pas fait sens et que ça n'a pas éclairé son chemin. Et euh, effectivement, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont dans l'angoisse, dont je fais partie, ont besoin à la fois d'amour, de, de d'avoir l'amour des autres et puis d'éclairer leur chemin euh, de, de, de comprendre mieux ce qui arrive et le, le, le rire l'humour est, est l'outil euh, idéal pour faire ça donc euh, ça ne veut pas dire d'ailleurs enfin si on pourrait dire euh, mais est-ce qu'il est qu existe un rire s'il n'y si a pas de souffrance Eh ben non, peut-être pas. Euh, il suffit de penser que la souffrance, quelquefois, c'est une toute petite souffrance. Donc... Euh mais c'est la mienne. Euh, donc, euh, alors quelquefois, je, si je suis bouffé par l'angoisse, j'ose même plus sortir, euh, c'est visible, c'est assez vite manifeste. Mais on a tous en nous, bah ben oui, euh, heureusement encore, ben, comme on a des êtres sensibles, il y a tous une part de souffrance. Et c'est euh, pour euh, alléger celle-là, pour la, la contourner, pour la domestiquer, pour apprivoiser euh, tout ça, que que nous a que la, la, la nature nous a donné d'ailleurs elle nous a rien donné du tout c'est nous qu'on se l'est donné euh, en prenant conscience de notre mort nous a donné ce cette faculté de de dire les choses autrement de, et qui est l'humour et, et, et le rire cette cette rupture ce cette chose cette chose absolument magique c'est pour ça que j'avais pu vous paraître un peu en, en colère euh, ou je sais pas quoi un peu un peu aigri un peu ronchon j'ai dit ça c'est que je trouve que c'est tellement beau le rire c'est tellement fort et nos souvenirs de rire sont tellement des vrais rires sont tellement magnifiques ils ont tellement construit nos vies ponctuées vous vous souvenez encore euh, 40 ans après de, de tel rire de tel fou rire de comment cette personne là vous avez fait rire c'est tellement précieux ne le laissons pas euh, 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 galvauder euh, euh, comment, comment, comment on dit euh, oui par un, par le petit commerce ou le grand commerce protégeons-le quoi comme ne le laissons pas abîmer par euh si je dis par des commerçants vous allez penser que j'en veux aux commerçants et c'est la vérité, je leur en veux non mais bon, les commerçants euh, non je leur en veux pas mais je suis lucide je sais qu'ils n'ont qu'une logique qui est celle du profit et je sais que la logique du profit n'est pas une logique qui fait avancer le monde dans lequel je vis dans le sens où j'ai envie qu'il avance Voilà. donc, euh, donc je, le, je, je les laisse faire oui d'accord, vous êtes dans votre logique vous avez le droit mais moi ça ne m'amuse pas, ça m'intéresse pas et je voudrais un autre monde. Et pardon donc je vous prête pas, je vous prête aussi peu que possible le rire. j'essaye autant que possible de le garder pour nous et pas pour votre petit commerce.
2: Merci beaucoup, François Roland on va s'arrêter ici parce que je crois qu'on doit évacuer la salle. donc vraiment merci à vous et merci à François Roland.